0: Mein Vater war Captain auf einem Starship für 12 Minuten. Er hat 800 Leben verbracht. Including deine. Ich bitte dich, um besser zu machen. Enlist in Starfleet. Mein Gott, ich glaube, es wird nie eine Zeit geben, in der die Musik von Two Steps from Hell nicht mehr episch klingt. Die habt ihr gerade gehört in dem fulminanten Trailer zu Star Trek 2009. Über den wollen wir heute reden. Viel Spaß und herzlich, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen zu Bar Trek. Und damit hello again, willkommen zurück. Ich ziehe mein buntes hawaii aus, nehme meine Blumenkette vom Hals, ja, pack den Cocktail weg und setze mich wieder zu euch hier in die gemütliche bar Trek, eurem inoffiziellen star Trek podcast Ja, die Urlaubspause war lang, sie war länger als geplant, sie war aber auch nötig und ich habe es euch in der Urlaubsfolge schon gesagt, ähm, es ist zwar quasi ein Urlaub, aber eigentlich habe ich so viele Projekte, dass für mich nicht viel vom Urlaub bleiben wird. Das hat sich leider als wahr herausgestellt. Ähm, dennoch habe ich ähm, eine schöne Zeit verbracht, unter anderem in Wien und in der Slowakei und da meine Abenteuer erlebt. Eine Orchesteraufnahme zum Beispiel gehabt. Also das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Jetzt aber wieder hier gut zurückgelandet in der Bar und ähm, ihr habt gehört, die Folge hat ungewöhnlich angefangen mit einem Trailer-Ausschnitt. Ich dachte mir, es ging einfach nicht anders, weil ähm, ja, das ist heute unser Thema, ein fulminanter Neustart. Wenn wir über Star Trek 2009 reden, der, ich sage immer 2009 dazu, weil der Film heißt halt einfach nur Star Trek. Und da das das ganze Thema vom Podcast ist ja das ist vielleicht ein wenig missverständlich gewesen, wenn ich nur das geschrieben hätte in die Folgenbezeichnung. Aber gut, ähm, ja, Two Steps from Hell war da zu hören, diese, diese Musik, die man eine Zeit lang in jedem Trailer gehört hat. Ich, ich weiß gar nicht, ob die noch für Trailer benutzt werden. Dennoch, wenn man die auf Spotify sucht und sich die ganzen Alpen von denen anhört, ähm, also ich glaube, die sind nach wie vor ultra, ultra beliebt. Ja, dennoch war es witzig, sich diesen Trailer mal wieder anzugucken. Ich meine 2009, schon wieder zwölf Jahre her. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Es hat sich was geändert in unseren Sehgewohnheiten. Schaut ihn euch mal an im Internet. Er ist immer noch sehr, sehr episch und toll inszeniert, aber ja, man merkt schon, oh, okay, es ist nicht mehr ganz so, so aktuell irgendwie. Um, so geht's mir zumindest. Vielleicht geht's euch da ganz anders. Schaut ihn an, teilt es mir gerne mit. Mit diesem Trailer sind wir schon voll im Thema drin, denn Star Trek war 2005 an einem Ende. Alle Serien waren abgeschlossen oder wurden leider vorzeitig abgesetzt. Man war am Ende und 2009 hat ein Reboot eingeleitet, ein frischer Film komplett mit neuen Leuten die die Original-Crew darstellen, aber als Jung. Einen jungen Kirk, einen jungen Spock, eine junge Uhura, ein junger Pille, die ganze Crew in Jung. Mit neuer Geschichte, mit einem neuen Look, der übrigens auch vertraglich festgelegt war. Es war genau festgelegt, wie viel Prozent neu aussehen muss und wie viel Prozent man wiedererkennen darf. Deswegen haben wir Wirklich, ja, wir haben neue Uniformen, die aber immer noch so gestaltet sind, dass man die als langjähriger Track-Fan noch kennt, aber trotzdem mit ganz vielen neuen Elementen. Wir haben eine neue Enterprise, wir haben ja ähm, neue Kameraeinstellungen, einen ganz neuen visuellen Stil und es gibt kein anderes Wort, finde ich. Also es doch ist natürlich, es gibt immer andere Worte, aber ich finde dieses Wort rasant fast das Ganze eigentlich ganz gut zusammen. Ja, also reisen wir doch kurz mal zurück ins Jahr 2009. Mittlerweile schon wieder zwölf Jahre her. Wenn ihr den Podcast nächstes Jahr oder wann anders hört, sogar noch länger. Ja, und da habe ich den Film im Kino gesehen. Es war, glaube ich, meine allererste Begegnung mit Star Trek. Ich habe da schon in der Introfolge mal drüber geredet. Ja, was, was habe ich da gesehen? Wir sehen eine alternative Zeitlinie. Ich finde, das ist das, was diesen Film so charmant macht, denn dieser Film ist wie gesagt ein Reboot. Reboot bedeutet, dass man zwar eine Marke in diesem Fall nimmt, wie jetzt Star Trek, dass man die aber komplett neu erzählt. Wie gesagt, mit neuen Leuten, die das spielen, mit, mit einem ganz neuen Stil. Am besten natürlich so macht, dass eben Fans, die das schon viele Jahre kennen, viele Jahrzehnte sogar schon, dass die was damit anfangen können. Aber dass auch jeder, der noch nie was davon gesehen hat, ins Kino gehen kann und sofort der Handlung folgen kann. Und ja, mittlerweile gibt es so Hybridformen, wie jetzt Star Wars Episode 7, das ja eigentlich die Reihe fortsetzt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, halt auch zum großen Teil ein Reboot ist, das einfach Episode 4 neu erzählt, aber dadurch überhaupt keinen Sinn ergibt und die ganze Trilogie schafft es nicht, einen Sinn aufzubauen, Star Trek macht es viel, viel charmanter, dieser Film von 2009. Es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, sowohl eine Fortsetzung als eben auch dieses Reboot. Da komme ich gleich noch dazu. Ich war neulich bei meinen Eltern daheim, habe sie einfach mal besucht ähm, und bin dann abends noch in die Küche gegangen, um mir was zu essen zu holen. Und dann sehe ich, wie meine Mutter vor dem Fernseher sitzt und <lacht> sie schaut Star Trek 2009 an. Der lief dann nämlich abends im Fernseher ich weiß nicht, ob sie ihn bewusst ausgewählt hat oder ob sie ein bisschen rumgesappt hat zwischen den Programmen und da darauf gestoßen ist. Aber sie hat ihn von vorne bis hinten angeschaut und das aus einem einfachen Grund, der Film funktioniert. Also meine Mutter ist überhaupt kein Science-Fiction-Fan. Sie ist witzigerweise mit der Originalserie aufgewachsen, hat dann aber nie weitergeschaut und doch funktioniert der Film für sie die Handlung geht straight nach vorne. Die Musik ist sehr stimmig. Wir haben wieder zu dem Thema, es muss alles neu sein. Wir haben ein neues Star Trek Thema. Also das Originalthema hören wir nur am Ende des Films. Alles andere wird neu komponiert. Der Film ist für seine zwölf Jahre visuell immer noch wirklich state of the art, würde ich sogar fast behaupten. Er ist einfach nur atemberaubend. Es sind wahnsinnig schöne Bilder drin. Wir haben J.J. Abrams als Regisseur. Und der ist wahrscheinlich ein großer Star Wars Fan. Das ist eben dann der, der auch Star Wars Episode 7 und auch 9 gemacht hat. Und er fusioniert hier seine Leidenschaft eben für Star Wars, was ja schon immer für Bildgewalt stand, für epische Bilder. Ja, mit den Werten von Star Trek. Und er fusioniert das sogar so weit, dass wir kurz mal R2-D2 durchs Bild fliegen sehen auch die Soundkulisse des Films ist nicht von dieser Welt. Wir haben hier so tolle Klangeffekte drin. Der Film reißt einfach mit. Und zwar jeden, den ihn anguckt. Aber jetzt natürlich die Frage, was können wir inhaltlich mitnehmen? Die Story ist eigentlich gar nicht kompliziert. Das, wie gesagt, charmante an dem Film ist, dass er eben so gut funktioniert. Sowohl genau genommen als Fortsetzung, als auch als Reboot. Denn wir starten zeitlich nach allen anderen Star-Trek-Filmen. Es gibt nämlich eine Supernova, die entsteht und die bedroht den Romulanischen Planet Romulus. Und Spock weiß davon, er kennt diese Gefahr, die alle anderen unterschätzen. Und er erzeugt mit roter Materie ein künstliches schwarzes Loch, um diese Supernova einzusaugen. Ja, in Star Trek ist das alles so möglich. Dennoch schafft er nicht, die Zerstörung des Romulanischen Planeten Romulus eben zu verhindern. Und Nero, ein Romulaner und der Bösewicht des Films, der verliert durch die Zerstörung des Planets logischerweise alles, seine Heimat, seine Familie, seine Freunde. Und er schwört Rache, weil Spock es eben nicht geschafft hat, diese Zerstörung zu verhindern. Übrigens haben wir hier auch eine Parallele zu Superman. Denn da ist das so, er kommt vom Planeten Krypton und als er ein Baby ist, sagen seine Eltern die Zerstörung des Planeten hervor durch eine, ja ich glaube sogar auch Supernova und niemand glaubt ihnen, sie retten dann ihr Kind, indem sie es in einen, eine kleine Raumkapsel stecken, die vom Planeten flieht, aber der Planet und das ganze Volk, ja geht unter und nichts bleibt davon übrig, außer Superman. Beide werden in dieses künstlich erzeugte schwarze Loch gezogen, Spock und Nero, und landen in der Vergangenheit. Und hier wird durch die Landung von denen in der Vergangenheit eben eine alternative Zeitlinie geschaffen. Und das ist eben das, was ich diesem Film sehr hoch anrechne. Denn natürlich werden ganz viele Leute auch diesen Film anschauen und sagen, boah, das ist gar nicht mein Film, er gefällt mir nicht. Aber dann kann man einfach sagen, er muss euch ja auch nicht gefallen. Es ist eine alternative Zeitlinie. Und wenn ihr die nicht mögt, ja, dann bleibt halt bei dem Star Trek, was ihr kennt. Und es verändert nichts für euch. Ähm, problematisch wird es für mich, wenn dann eben Filme in der Originalzeitlinie spielen und da aber bei ganz vielen Stellen eingreifen und was hinzudichten, wo man dann sagen kann, ah, damit kann ich nichts mehr anfangen. So geht es mir zum Beispiel mit Star Trek Discovery, weil was da gezeigt wird, greift natürlich auch in die Handlung der Originalserie ein. Naja, beide werden jetzt aber in die Vergangenheit geworfen. Nero, der Bösewicht, wie man so traditionell sagt, ist eben so voll auf Rache, dass er ebenfalls ein künstliches schwarzes Loch erzeugt und dann eben Vulkan, den Heimatplaneten von Spock, zerstört. Und dadurch, dass die so weit in der Vergangenheit landen, sind jetzt alle Leute der Originalserie eben noch jung. Wir haben einen jungen Kirk, wir haben einen jungen Spock. Und dieser junge Spock verliert jetzt seinen Heimatplaneten und beschert uns dadurch einen emotional neuen Spock, der sich so durch die ganze Trilogie ziehen wird an Filmen, die noch kommen werden, mit den Fortsetzungen Into Darkness und Star Trek Beyond. Auf der anderen Seite haben wir einen jungen Kirk, der nichts aus seinem Leben macht, weil ihm eine Vaterfigur als Vorbild fehlt, denn Nero landet in der Vergangenheit und zerstört da das Schiff, auf dem Kirks Vater gedient hat und somit hat Kirk dann seinen Vater nie kennengelernt. Und dadurch haben wir wieder einen vater sohn konflikt ja, wie auch schon in unseren Podcast-Folgen von Voyager und der Originalserie. Genau gesagt, Folge 7 und 12 dieses Podcasts hier. Diese Vaterfigur für Kirk kommt dann in Form von Admiral Christopher Pike, der ihm zeigt, dass eben mehr in ihm steckt. Das war die Stimme, die wir ganz am Anfang im Trailer gehört haben. Ganz wichtig für den Film stand auch das Zeigen des legendären Kobayashi-Maru-Tests. sich ist ein Test einer Sternflotte, eine unlösbare Aufgabe, die zeigen soll, wie wir uns verhalten, wenn wir quasi ja, ohne Ausweg sind und die einfach zeigen soll, wie wir uns dann entscheiden. Aber Kirk programmiert den Test um, um zu gewinnen, denn er glaubt nicht an unlösbare Situationen. Genauso wie der originale Kirk. Und damit entspinnt sich ein rasantes Abenteuer. Natürlich wird am Ende auch die Erde bedroht, die Nero ebenfalls vernichten will. Aber natürlich eilt die Enterprise mit ihrer jetzt jungen Crew zur Hilfe. Nero wird besiegt und es gibt ein Happy End. Besonders schön dabei, während alle Leute der Originalserie logischerweise jetzt von jungen Schauspielerinnen und Schauspielern dargestellt werden, haben wir zusätzlich ein Wiedersehen mit dem alten Spock, gespielt von Leonard Nimoy. Der ist leider 2015 von uns gegangen, die Nachricht hat mich damals sehr, sehr getroffen Möge er in Frieden ruhen. Ein rasanter Neustart, das wollte ich auch mit dieser Podcast-Folge erreichen. Ein kurzweiliges Hörvergnügen für euch. Somit sind wir auch schon am Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bleibt doch einfach hier in der Bar sitzen. Geht auf bartrack.de, da findet ihr alle wichtigen Verlinkungen, wie ihr diesen Podcast hier hören könnt. Schreibt mir doch auch gerne mal eine... Mail, mit Folgenvorschlägen oder mit einem Feedback. Bewertet den Podcast auf Apple Podcasts. In diesem Sinne bleibt gesund, macht es gut und wir hören uns das nächste Mal. Und jetzt am Ende bleibt auch eigentlich nur noch eins zu sagen von Lennart Nimoy. Bitte sehr. Space. The final frontier. These are the Voyages of the Starship. Enterprise. Her ongoing mission? To explore strange new worlds. To seek out new life forms and new civilizations. To boldly go where no one has gone before.